0: Nebolo otázkou či, ale iba kedy príde. A zdá sa, že druhá vlna pandémie nového koronavírusu je tu, čo napokon priznávajú aj naše úrady. Dnes sa teda pozrieme, ako zlé to znovu je a ako sa budú na Slovensku sprísnevať opatrenia. Je pondelok, 17. augusta, meniny má milica a dnes sa nachystajte aj na dážď a zamračenú oblohu, občas sa môžu objaviť aj miestne búrky. Jedné teploty by sa mali pohybovať medzi 23 až 30. Stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Pomáhať ľuďom v núdzi sa má po celý rok, nielen pred Vianocami. Teda aspoň my v Tesku tomu veríme. Aj preto sme vo všetkých 152 obchodoch spustili špeciálnu letnú potravinovú zbierku. Zapojiť sa môže každý. Stačí do konca augusta kúpiť trvanlivé potraviny alebo drogériu a odovzdať ich v Tesku na vyznačenom mieste za pokladničnou zónou. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac info na pesco.sk.
0: A začneme krátkym prehľadom správ. Koronakríza vrátila výkon slovenskej ekonomiky o 5 rokov naspäť. Za celý prvý pôrok tohto roka slovenská ekonomika stratila približne 13%, čím sa vrátila k výkonu z roku 2015, vyčíslili to analytici z Národnej banky. Ex-premér Peter Pellegrini minulý týždeň nevypovedal v kauze bývalého štátneho tajomníka Lukáša Kyselicu. Igor Matovič totiž povedal, že Pellegrini mu blízki ľudia sa cez nasadeného vojenského agenta Kyselicu mali pokúšať rozvrátiť hnutie Oljano. Bieloruský minister zahraničných vecí pripustil minulý týždeň rozhovory so zahraničím o udalostiach v krajine. Bielorusko je vraj pripravené na konštruktívny a objektívny dialog. Sílové zložky ale medzičasom hromadne zatýkajú ľudí a mučia ich, najmä mužov. UNESCO chce viesť kampaň na obnovu historických budov v libanonskom hlavnom meste Beirut. Podľa miestných úradov najmenej 60 historickým budovám hrozí po výbuchu zrútenie, patria medzine múzea, umelecké galérie či náboženské miesta. Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden žiada, aby sa rúška nosili povinne aj v Spojených štátoch. Tvrdí, že len toto nosenie môže v nasledujúcich troch mesiacoch v USA zachrániť životy až 40 tisíc ľudí. Prezident Donald Trump nosenie rúška dlhodobo odmietal, už aj on však nalieha na občanov, aby takto chránili ostatných. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Deníka Zákaz podujatí po 11. večer, prvé dva týždne povinné rúška v školách na druhom stupni základiek a v stredných školách obmedzenie kapacit akvaparkov a kúpalisk. To sú pravidlá, ktoré by mali platiť od septembra. Slovensko sa totiž aj podľa epidemiológov nachádza v prvej fáze nastupujúcej druhej vlny nového koronavírusu a opatrenia sa budú v najbližších týždňoch pravdepodobne sprísňovať. Čo sa teda deje? Prečo sa to deje? A aké nás čakajú pandemické dne. Dnes sa dnes budem rozprávať s reportérmi Deníka Sme, Dankou Hajčákovou a Michalom Katuškom. Ale za, zároveň sme zadefinovali takzvané rizikové regióny aj v tých menej rizikových krajinách, nakoľko sme na začiatku tej druhej vlny, to ochorenie sa... A rozširuje a po
2: všetkých krajinách nám
0: vstúpa početnosť nakazených. Už bolo aj lepšie a zdá sa, že je zase zle, Ako zle vlastne na tom s koronavírusom práve sme?
2: dni, keď na Slovensku už nepribúdali nové prípady nakazených COVID-19, už máme za sebou, tie sú datované niekde do mája. Počet prípadov rastie, odkedy sa otvorili hranice a vidíme to, že naozaj počet nakazených príbudá v desiatkách každým dňom. No a viacerí odborníci, aj samotný minister zdravotn už hovorí, že už je tu tá druhá vlna pandémie. Z toho vyplýva, že sa treba to otázkou zaoberať. Treba zrejme pristúpiť k nejakým opatreniam.
0: Aby sme zostali v slovníku premiéra Igora Matoviča, prečo sme si to pokazili?
2: Aj z grafov možno vidieť, že naozaj ten počet nakazených začal stúpať po tom, čo sa otvorili hranice. Ono asi nemôžeš udržať hranice zatvorené nonstop a neustále. Jednoducho musí sa ten svet vrátiť do nejakého normálneho fungovania. Ale aj samotné očakávania epidemiológov boli, že keď sa to stane, tak tá druhá vlna môže nastúpiť, treba však byť na ňu pripravený. Ukazuje sa vlastne, že zhruba tie dva týždne po tom, čo sa otvorili hranice, teda čo je tá vlastne doba, keď sa môžu prejaviť, prejaviť tá choroba COVID-19, ak sa ňou nakazíš, tak začali tie prípady stúpať aj na Slovensku.
0: Keď sa pozeráme na tie čísla 40, 50, 60, 70, objavujú sa lokálne ohnízka, ktoré si Michal ty niekoľkokrát preveroval. Majú to hygienici pod kontrolou?
1: Oni tvrdia, že to majú pod kontrolou a že vlastne dôvod, prečo ten nárast tých infikovaných v tých štatistikách je taký vysoký od tie desiatky, že je to práve preto, že oni sami aktívne dohľadávajú tie takzvané blízke kontakty týchto pôvodne nakazených, ktorí častokrát ani nevykazujú nejaké príznaky a bežným spôsobom, povedzme tak, ako sa to skúmalo ešte v marci a apríli by sa na to vôbec neprišlo, tak teraz oni tvrdia, že práve vďaka cieľa vedomému vyhľadávaniu hygienikmi sú tie čísla vysoké, lebo to sú práve takéto prípady. A to, že je to pod kontrolou, na to dôkaz má byť to, že nedochádza k takzvanému komunitnému šíreniu a teda stále vedia epidemiologovia zistiť, kto bol koho nakazený, koho ďalšieho majú preveriť a podobne. Ako náhle sa táto niť tých prípadov stratí a zrazu sa tu vyskytne nejaké nové ohnisko a nikto nebude vedieť odkiaľ a prečo, tak to bude znamenať komunitné šírenie a vtedy naozaj bude môcť nastať v úvodzovkách panika a respektíve sa budú musieť naozaj raz, razantne sprísňovať opatrenie.
0: Ako som na tom tie ohniska? Minulý týždeň sme riešili jednu firmu výrobcov Bagiet v Sládkovičové, Koncom minulého týždňa, v piatok, sa objavilo hnisko, ktoré pozostáva z nejakých rodinných oslav.
1: Oslavy sú vo všeobecnosti jedným z najväčších problémov. Videli sme to aj koncom júna, keď sa objavilo prvé veľké ohnisko v Čaci, ale také druhé menšie bolo vtedy v Humenom a to bola práve rodinná oslava, ktorú navštívili aj ľudia z Čiech a potom títo ľudia z tejto oslavy sa rozišli domov do Košíc a do ďalších lokalít a takto pekne sa ten vírus šíril. Čiže aj tento aktuálny príklad je niečo podobné a preto aj hygienici odporúčajú, aby pri masívnejších rodinných oslavách najmä teda s, s medzinárodnou účasťou s ľuďmi z Čiech alebo z krajín, ktoré majú ešte horšiu epidemiologickú situáciu ako my teraz, tak aby sa buď nekonali vôbec, alebo aby ľudia mali rúška. No v praxi to veľmi nevieme predstaviť, že niekde oslavujeme niekoľko hodín a popri tom máme rúška v lete na tvári.
0: Mišo, naznačilo odporúčanie Danka, si sa venovala proti pandemickým ktoré začíname spísnevať Čo sa bude meniť?
2: Na tie zmeny vlastne by sme sa mali pripraviť až od septembra, lebo to je vlastne ten dátum, keď jednak na jednej strane štát alebo teda odborníci prehodnotia krajiny, ktoré sú pre Slovakov rizikové, z ktorých keď sa budú vracať, tak budú musieť nielenže ísť do karantény, ale aj sa nechať otestovať. Čiže to príde v septembri, ale zároveň je to práve čas, keď sa začína školský rok a to práve a môže byť ten moment, keď opäť sa tá nákaza môže šíriť, pretože naozaj desiatky tisíc detí sa vrátia do školy. Mnohé skutočne pol roka neboli vlastne v škole, lebo ak si to odratame od marca, keď boli zatvorené školy, potom v júni sa síce otvorili, ale iba dobrovoľne. Čiže niektoré deti naozaj nemuseli nastúpiť do škôl. Takže to môže byť práve tým momentom, kedy dôjde naozaj k takej veľmi širokej socializácii. Čiže toto môže byť naozaj moment, keď sa môže šíriť táto nákaza, preto tie opatrenia smerujú práve aj k školám. Jedno z takých opatrení je, že síce sa otvoria školy a mali by fungovať v dá sa povedať relatívne normálnom režime, ale samozrejme žiaci budú nosiť rúška a bude to rozdelené teda tak, že starší žiaci ich budú musieť mať v triede počas celého dňa stráveného v škole. No a mladší žiaci od prvého do 4. ročníka ich budú musieť nosiť len v tých spoločných priestoroch, chodbí, šatne, cestou na obed, keď budú stať v rade na obedy. Okrem toho rodičia budú musieť priniesť do školy čestné prehlásenie, v ktorom sa ich budú pýtať aj na to, či boli v zahraničí s deťmi a ak bude odpoveď na túto otázku Kladná, teda že boli od 17. augusta až do začiatku roka niekedy v tomto termíne v zahraničí, tak vznikne vlastne rodičom taká povinnosť sledovať to dieťa, sledovať aj rodinných príslušníkov, či sa tam neobjaví nejaké respiračné ochorenie, a ak by tam boli nejaké príznaky, tak budú musieť kontaktovať všeobecného lekára, čo je dosť taká miernejšia verzia oproti tomu, čo hovoril minister zdravotníctva Krajčí, ktorý chcel, aby keď dieťa vycestuje do zahraničia aj do bezpečných krajín 2 týždne pred začiatkom školského roka, tak aby šlo potom do karantény a nechalo sa otestovať, ak chce nastúpiť do školy na čas, ale samozrejme platili by to rodičia, čo viac ako 50 eur na test.
0: Ešte pri školách chvíľku zostaňme, keďže to zaujíma rodičov státisícov detí. Vy si viete predstaviť, že tie deti naozaj povinne budú nosiť tie rúška? Viete si predstaviť tých tínejžrov na tých stredných školách, ako ich bude nútiť niekto, že nosí rúška? A čo spravia tie školy, keď tí 17-roční chalani tie rúška odmietnú nosiť?
2: Podľa mňa ich môžu tak akurát upozorňovať na to a môžu ich učiteľky napomínať. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, ako v praxi ustrážiš všetky detská a decka v tomto veku, aby dodržiavali presne stanovené pravidlá. Neviem, či je úplne aj cieľ, aby to bolo teda 100% nejako naplnené. Asi skôr ide o to, aby sa čo najviac znížila tá možnosť prenosu. Ale asi je naivné domnievať sa, že študenti všetci budú mať proste celý deň na Tvára, rúška to asi ani nie je možné ustrihnúť úplne.
1: Ono to vlastne je až absurdné podľa mňa, pretože taký piatačik na základnej škole príde do školy jeden príde s bielým rúškom a druhý príde s rúškom, ktorýmu dali rodičia a má na ňom nejakú postavičku a vieme, že v školách si to ľudia vymieniajú tieto deti pozerajú si, daj mi tvoje rúško, ja si vyskúšam tvoje To je úplne bežná prax zo škôl čiže ako keby ten jeden učiteľ má ustriehnúť desiatky detí v triede, potom ďalší jeden, dvaja niekde na chodbe a majú vlastne ustriehnúť, že či tie deti 100% dodržujú nejakú hygienu a normy a či 5-6 hodín v kuse, čo Pripomínam, že ani dospelí ľudia nedokážu dodržať mať v kuse rúško na tvári. Už len v MHD, keď sa ide 15-20 15, 10, 15 20 minút, tak vidíme, že ľudia trčia nosy alebo si tak pomáhajú a dotýkajú sa toho. Tak si neviem predstaviť, ako toto môžu dodržať deti v piatom ročníku základnej školy.
0: A to je ešte prípad, že tie deti rúška majú. Ja si viem predstaviť marginalizované komunity, kde môže byť aj prístup k základným zdravotníckým potrebám tohto typu Problémom. Čo v takomto prípade? Štát bude rozdávať rúška?
1: Štát nevieme o tom, že by rúška naozaj mala rozdávať. Vieme, že to pravidlo je ako keby napísané tak vágnejšie, že nemusia to byť rúška, môže to byť akýkoľvek typ textílie, ktorým si človek prekrie všetky dýchacie cesty, čiže môže to byť šály a kadečo, Predpokladám, že aj ľudia z romských komunít budú improvizovať, ale je to legitímna otázka, že či potom mať na sebe nejaký starý 6 dní nevypratý šál je vlastne také hygienické opatrenie, ktoré nám ide.
2: Viem o školách, ktoré práve aj v týchto oblastiach kde sú rómske osady napríklad si nechali rúška ušiť z blízkej nejakej priemyslovky alebo im pomohli teda mimovládne organizácie s tými rúškami. Asi sa ale nedá vylúčiť, že niekde budú chýbať.
0: Pretože ja si to možno predstavujem úplne naivne, ale keď štát povie, že toto je povinnosť vykonávať niečo, tak by mal zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok.
1: Áno, ale to sa nedeje, pretože poznáme prípady škôl, keď neboli zabezpečené napríklad ani, ani tie dezinfekčné gély pre učiteľov, čiže to je taký všeobecný problém a predpokladám, že v prípade rúšok sa štát spolahol na ten úvod tej prvej vlny, keď vlastne sme nemali si ani kde kúpiť tie rúška, takže si celá krajina ušila vlastné a z toho vlastne ťažíme doteraz a zrejme budeme.
0: Aké sú tie ďalšie opatrenia a štát by chcel od septembra obmedziť aj stretávanie sa ľudí, hromadné podujatia, nočné kluby?
2: Od 1. septembra by sa nemali konať také tie veľké podujatia, kde je nad tisíc ľudí a to aj vrátane nejakých športových podujatí. To sú exteriérové, no a v interiéri by mali byť zakázané podujatia s ľuďmi nad 500 ľudí. Pod 500 samozrejme, tak ako to platie, teraz by mali mať rúška, no a taktiež by sa mali zakázať aj rôzne diskotéky, ktoré trvajú po 23. hodine. Výnimku v tomto prípade dostali svadby. Tie sa budú môcť konať aj teda Počas noci.
0: Už sme hovorili, že aj úrady priznali, že sme na začiatku druhej vlny, zároveň sme schválili pandemický plán. Môže sa to zhoršiť? Situácia s počtom nakazenia sa
1: určite bude zhoršovať, o tom už dnes v podstate nikto nepochybuje. A máme plán, čo budeme robiť? Ten plán sa čiastočne inšpiruje z tých opatrení z marca, apríla, ale naozaj len čiastočne. Odborníci, epidemiológovia vypracovali šesťfázový systém, kde v každej fáze, podľa počtu nakazených a obsadenosti zdravotníckých zariadení vždy ten systém je schopný reagovať a príjmať ďalšie opatrenia. Čiže niekde na začiatku, keď povedzme by bolo jeden, alebo oni to tam píšu, že ojedineli počet nakazených, iba kde tu by sa objavol znamená to pokyn pre nemocnice, pre niektoré z nich, aby sa preventívne pripravovali aj na zhoršenie situácie, opäť napríklad zaviedli tie filtre pred nemocnicami a diagnostiku týchto ľudí, aby nevchádzali dnu a neohrozili ďalších pacientov. Postupne, ak by rástol počet nakazených, prešlo by sa do ďalších fáz, aktivovali by sa ďalšie nemocnice, infektologické oddelenia by príjmali len takýchto pacientov, potom si pamätám, že tam je prekročí počet pacientov na infektologických oddeleniach polovicu, musia sa spustiť úplne ďalšie nemocnice. A takýmto spôsobom, ako keby celé, je to naviazané na zaťaženosť zdravotného systému, lebo to je najväčšia slabina Slovenska, že pokiaľ by sa v istom stupni začali byť infikovaní aj ďalší lekári a sestry. To je personál, ktorý nám aj za bežnej prevádzky bytosne chýba aj je poddimenzovaný, tak celý ten systém je nastavený práve na toto, aby sme vedeli zvládať zo zdravotníckého hľadiska aj veľké vlny nakazených teoreticky.
0: Dnes je 17. augusta a začína jeseň pomaly, čas chrípok a nádh. A aké nás čakajú týždňa?
1: No V skutočnosti zatiaľ nevieme povedať, že aký priamy vplyv je medzi počasím, ale tak virológovia predpokladali už aj skôr na jar, keď ešte informácie o tom víruse neboli také podrobné, ani dnes nie sú príliš podrobné, že vtedy by tých chorých mohlo byť ešte viac. Vieme, že sa teda otvárajú školy, že sa môže voľne cestovať a tak ďalej, čiže naozaj tu ten počet infikovaných je vysoká pravdepodobnosť, že v tom píku, v tom vrchole prekročí aj tie počty z marca alebo apríla. Akurát, že ten systém to už bude zrejme vedieť lepšie zvládať a napríklad aj tým, že tie celoplošné opatrenia sa nebudú zavádzať automaticky a že sa bude vychádzať z tých lokálnych opatrení. Keď v Prešove na sídlisku bude žiak v škole, ktorý má koronavírus, pri najhoršom zatvoria len tú školu a nie všetky školy v Prešove alebo v Prešovskom kraji a takto analogicky je v ďalších oblasti.
2: Ja by som možno k tomu len doplnila, keď si hovor- hovoril o cestovaní, že ministerstvo, alebo teda odborníci, ktorí sú združení v konziliu, už urobili taký zoznam regiónov, ktorý oni považujú za rizikový a nachádzajú sa teda aj v bezpečných krajinách, ktoré Slovensko považuje za epidemiologicky bezpečné. Neznamená to, že keď človek sa z nich bude vrácať, takže bude musieť ísť do karantény a testovať sa, ale zároveň odborníci neodporúčajú do nich cestovať, respektíve ak sa tam už naozaj človek vyberie, tak aby si dával veľký pozornosť rúška, umýval si ruky, naozaj sa stránil toho väčšieho sociálneho kontaktu. No a tam práve patria aj regióny, ako je napríklad Praha a okolie. Patria tam aj regióny konkrétne v Chorvátsku, napríklad pri Splite, pretože tam je vysoký počet nakazených. Takže potom by bolo možno aj fajn, asi keby si ľudia pozreli vlastne tie regióny, ktoré zverejňuje Ministerstvo zahraničných vecí, kde ten počet nakazených teda stúpa.
0: Viem, že túto poslednú otázku kladem pravidelne, ale teda opakovania nikdy nie je dosť. Čo by som mal robiť ja? Čo môžem robiť? Ako som správať, aby sme si ten boj s hnusobou nepokazili úplne?
2: Úplný základ je dodržiavať naozaj hygienu a to bolo povedané už asi miliónkrát, ale naozaj prídem zvonku. Umiem si tie roky, umiem si ich mydlom, umiem si ich dostatočne dlho a starostlivo nosím rúško tam, kde sa to naozaj vyžaduje v tej hromadnej doprave.
1: Všade, vš- kde je v podstate viac ľudí, či alebo aj všade, kde preto mnou bolo veľa ľudí. Či sú to výťahy v rôznych firmách alebo verejných inštitúciách, či sú to autobusy, ktoré sú v tej chvíli prázdne alebo plné, či sú to šory na pivo niekde pri nejakej kultúrnej akcii. Všade jednoducho by tie aktuálne zvyšujúce sa čísla mali byť veľkým varovaním pre ľudí, že tie rúška napriek tomu, že vonku je povedzme 32 stupňov, že je oveľa lepšie prežiť upotenú tvár, ako prežiť potom na plúcnej ventilácii niekde v nemocnici.
0: Zkrátka, to odporúčanie je, ľudia, správajte sa zodpovedne, nie len kvôli sebe, ale najmä kvôli tým najslabším tým, ktorí trpia rôznymi ochoreniami a ktorí sú náchylnejší na ťažký priebeh ochorenia. O pandémii, jej vývoji a o zhoršujúcej situácii sme sa rozprávali s reportérmi Denika Sme, Dankou Hajčakovou, a myšom katúškom. Čo sa týka druhého stupňa, tam navrhujeme, aby to prvé dva týždne bolo povinné, nakoľko sa nám naozaj deti povracajú z rôznych táborov, hromadných podujatí, dovoleniek, kde nám teda incidencia toho vírusu rastie a preto treba byť naozaj zodpovedný. Pretože pokiaľ by sa nám vírus dostal do školských hlavíc, tak sa nám bude šíriť nepozorovanie a potom už bude veľmi ťažké dohľadať a vlastne zdroj tohto vírusu, pretože ako veľmi dobre vieme, u detí sa tento vírus a prenáša a častokrát vôbec neprejavuje. Každý mám nejaké úchylky a tou mojou je starobeká história, napríklad dejiny miest, ktoré utvárali vývoj ľudstva všetkých tých úrov a úrukov a Téna, troji, Memphisov či kartak. Takže môjim dnešným odporúčaním je jedna staršia kniha presne na túto tému. Vydali ju Český vyšehrad a kniha mesta, ktorá utvážela staroveký sviet, je mojím tipom na záver. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný štart do nového týždňa. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Pomáhať ľuďom
1: v núdzi sa dá kedykoľvek, napríklad pri najbližšom nákupe. Odovzdajte potraviny či drogériu v rámci potravinovej zbierky v niektorej zo 152 predajní Teska na Slovensku. Ďakujeme, že pomáhate s nami.